0: Incarna Blanc et Noir par Louis de Mailly Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nathalie Mussard, Incarna Blanc et Noir par Louis de Mailly Le fils aîné d'un grand roi se promenait tout seul en hiver dans une campagne couverte de neige il aperçut une corneille sur laquelle il signala son adresse. L'oiseau tomba mort sur la neige et l'atteignit de son sang. L'éclat de son plumage noir, la blancheur de la neige et la rougeur de son sang produisirent un assemblage de couleurs dont le prince fut frappé. Cette idée s'empara tellement de son esprit qu'il ne lui fut plus possible de l'en éloigner. Insensiblement, elle lui fit naître dans le cœur une passion violente, et qui, tout imaginaire qu'elle était, ne lui permettait pas de croire qu'il pût être heureux, que lorsqu'il aurait trouvé une personne, dont le teint incarnat et blanc, serait relevé par des cheveux d'un noir parfait. Il était comme absorbé dans ses profondes réflexions, lorsqu'il en fut distrait par une voix qui lui dit, « Allez, prince, dans l'Empire des Merveilles, au milieu d'une immense forêt, vous trouverez un arbre chargé de pommes plus belles et plus grosses qu'elles ne le sont ordinairement. » cueillez-en trois et soyez assez maître de vous même pour ne les ouvrir qu'à votre retour elles vous offriront une beauté telle que vous la désirez l'empire qui lui était indiqué était éloigné et de difficile accès mais rien ne put empêcher le prince d'en entreprendre le voyage il se mit en marche à l'heure même traversa les mers parcourut avec un soin infini toute la forêt bref il trouva l'arbre il cueillit les trois belles pommes et ne pouvant dans le premier transport de sa joie résister à la curiosité qui le tourmentait, il en ouvrit une. Il en sortit à l'instant une personne si merveilleusement belle et si fort à son gré qu'il en fut saisi d'admiration. Mais cette beauté bien loin de lui être favorable le regarda d'un œil courroucé et se plaignant de ce qu'il l'avait enlevé de chez elle, elle disparut au même moment. L'impatience à laquelle il venait de succomber devait naturellement le désespérer, mais comme il avait l'esprit susceptible de consolation, c'est un beau don du ciel, il se flatta aisément qu'il trouverait de quoi réparer sa perte dans les deux pommes qui lui restaient. Rempli de cette douce espérance, il résolut de ne point les ouvrir qu'il ne fût de retour dans son pays. Souvent les plus tristes expériences ne sont pas capables de corriger d'un faible défaut. L'impatience du prince fut encore plus forte que sa raison, il ne put résister une seconde fois à l'envie d'ouvrir une des pommes. Il était pour l'or sur mer. L'on n'éprouve pour l'ordinaire aucune dissipation sur ce triste élément. Il y a donc fort peu de gens qui, dans un cas pareil, n'en eussent fait autant que lui. Il imagina qu'en faisant couvrir exactement le vaisseau sur lequel il était embarqué, la belle ne pourrait s'échapper. Il ouvrit alors la seconde pomme, et il en sortit comme de la première une personne dont la beauté était incomparable et qui lui témoigna tout autant de mécontentement et malgré toutes les précautions que le prince avait prises elle disparut comme avait fait celle qui l'avait précédée ces deux expériences furent à peine suffisantes pour rendre le prince sage il arriva dans son pays et ayant ouvert la seule pomme qui lui restait une personne aussi belle mais plus douce que les deux autres en sortit il l'épousa sur l'heure et se trouva le plus heureux des maris. Quelque temps après son mariage, une guerre importante l'obligea de se séparer de la belle incarnat blanc et noir. La reine-mère, entre les mains de qui cette jeune princesse demeura, n'avait jamais approuvé ce mariage. Elle la fit mourir cruellement, et fit jeter son corps dans les fossés du château, et mettant le comble à sa méchanceté, elle supposa à la place de la malheureuse princesse une personne sur qui elle avait un pouvoir absolu le prince à son retour fut bien étonné de retrouver une femme si différente de celle qu'il avait quittée mais la reine l'assura positivement que la personne qu'elle lui présentait était sa femme elle convint de toutes les différences qui se trouvaient en apparence mais elle attribua cette métamorphose aux suites de l'enchantement en effet la manière dont cette fille avait été trouvée par le prince donnait une sorte de vraisemblance à ce discours enfin Soit par douceur, soit faute de défiance, car les honnêtes gens ne la connaissent pas. Le prince ajouta foi à ce qu'on lui dit, mais rien ne fut capable de le guérir de sa première passion. Il passait les jours et les nuits à rêver, et très souvent il demeurait des heures entières appuyé sur une des fenêtres de son palais. Un jour qu'il était dans cette triste occupation, il aperçut dans les fossés un poisson dont les écailles brillantes étaient mêlées d'un de blanc et de noir. Cet objet le frappa, et il ne lui fut plus possible de le perdre de vue. La reine-mère trouvant que cette attention si marquée était une suite de la première passion, résolut encore d'en détruire le sujet. Elle ordonna, en secret, à celle qui jouait le rôle de la princesse et qui se trouvait grosse, de dire qu'elle avait une extrême envie de manger ce poisson, auquel le prince était si fort attaché. Il ne lui fut pas possible de refuser une chose que tout le monde jugeait être de si peu d'importance. On pêcha le poisson, on le servit à la prétendue reine, et le prince retomba dans sa première mélancolie. Il en fut soulagé une seconde fois par la vue d'un arbre incarnat blanc et noir. Cet arbre était d'une espèce inconnue. Personne ne l'avait ni planté ni apporté. Il était venu de lui-même. On l'avait vu naître tout d'un coup dans la place où l'on avait jeté les écailles du poisson. Ce bel arbre causa le même plaisir au prince, et par conséquent la même jalousie à la reine-mère. La perte en fut donc aussitôt résolue. Malgré les oppositions et les regrets du prince, le bel arbre fut arraché et brûlé. Mais un superbe château, bâti de rubis, de perles et de jets, que les cendres de l'arbre produisirent à l'instant, fit revivre encore les trois couleurs que le prince avait toujours aimées. Elles parurent alors dans un éclat qui le ravit. Les efforts qu'il fit pour entrer dans cette belle maison furent longtemps inutiles, les portes lui en étant fermées. Il se contenta de les regarder sans cesse et demeura plusieurs jours dans cette occupation qui lui rappelait l'objet de ses désirs. Sa persévérance fut enfin récompensée. Les portes s'ouvrirent. Il entra dans le palais et après avoir traversé plusieurs appartements dont les meubles répondaient à la richesse du dehors, il trouva dans un cabinet plus magnifique que ne l'était encore tout le reste du palais cette première femme dont il était si amoureux et dont le souvenir lui était si cher elle lui reprocha tout ce qu'elle avait souffert par sa trop grande facilité mais en même temps elle lui témoigna la joie qu'elle éprouvait en voyant qu'il méritait un pardon qu'elle avait si grande envie de lui accorder le prince et la reine sa mère et la femme qu'elle avait supposée Rien ne troubla plus l'union de nos deux époux. Ils vécurent fort contents l'un de l'autre, aussi bien que de leur fortune. Fin de blanc et noir par Louis de